0: Hola Ñañitas y Ñañitos, en este episodio hablaremos sobre la cultura gay en la selva. Tenemos muchas preguntas. ¿Cómo es ser gay en la selva del Perú? ¿La selva es un paraíso homosexual? Entre muchas preguntas más.
1: Así es. Eh, hola, ¿qué tal? Ñañitos y Ñañitas. Bueno, sabemos que este tema es bastante controversial, ¿no? Desde el entendido de que eh, existe una percepción, ¿no? Sobre el hecho de que ser homosexual en la Amazonía, sobre todo, es, es un tema como que, que se siente con bastante libertad. Pero vamos a profundizar un poco más sobre esto, sobre este tema, y para eso justamente tenemos a un, a un invitado. Él es Víctor Manuel Nieves Pinchi. Tiene 45 años de edad, nacido en Tarapoto, Fue el primer alcalde abiertamente homosexual en Perú es activista y asesor en incidencia política LGTBI y políticas públicas. Acaba de lanzar un libro titulado El último color, que fue declarado por Infobae como una de las revelaciones literarias. A través de su narrativa busca cuestionar el comportamiento de una sociedad que cojea ante la igualdad con voz provocadora y sensible. Además, es egresado de la Maestría en Escritura Creativa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es conferencista, docente universitario,
0: escritor y poeta. Bienvenido, Manuel. ¿Qué tal currículo? ¿Qué tal presentación? ¡Dios mío! Bueno, a esto yo quiero agregar algo. Por el mismo hecho de que, de que seas eh, activista LGTBI, a mí ya dije, wow, este pata este, este, está, está orgulloso de lo que es, ¿no? Entonces, y, y, y está, está fuera del molde, ¿no? Eh, ya te seguía, creo que nos seguíamos en algún momento los dos en redes sociales y luego te perdí porque cambi cambiaste tus cuentas, no sé, las eliminaste y te perdí y ya no te seguí en la otra, creo. Entonces, recién hemos retomado el contacto eh, y, 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 bueno, bueno, felizmente hemos, hemos retomado el contacto y bueno bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros de verdad eh, para nosotros es un placer estar contigo
2: gracias a ustedes chicos yo tampoco sabía que tenía tanto currículum ¿no? <risa> eh, eh, precisamente creo que de eso se trata ¿no? de ir abriendo espacios donde podamos comunicarnos libremente eh, solo con el único propósito de mantener la, la igualdad ¿no? uh -huh. y el respeto sobre todo, que es lo que más exigimos porque eh, los activistas consideramos que estos 10 años que van a venir eh, van a ser años en los que no vamos a ganar un solo, un solo derecho. ¿no? Entonces, eh, consideramos que por lo menos debemos exigir respeto, igualdad, tolerancia. ¿no? Aunque, aunque no está bien quizá hacer incidencia en algo tan básico como el respeto, ¿no? como la igualdad ¿no? uh -huh. o la tolerancia, porque ¿en qué podría faltarte yo al respeto eh, diciéndote mi orientación sexual? Si ¿no? uh -huh. okay. yo no soy solo una orientación sexual. El, el que tienen, al, al que tienen al frente es un ser humano, es un profesional, es un hijo, es un tío, ¿no? Eh, es, es, es un ser humano, nada más. ¿no?
1: Claro, y tu orientación no te hace ni, ni más ni menos que claro. las
2: demás personas. Claro. No me hace ni menos competente, ni más competente, ni menos ser humano. Pues solo es una orientación, nada más. Muy al claro. margen del género, ¿no? Yo creo que ahí está la, la, la situación, en cómo nos vemos, de cómo nos percibimos nosotros eh, siendo homosexuales, heterosexuales, eh, sí o cualquier género que, 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 que la gente se, se, se identifique ¿no? y que le haga sentir bien, que se sienta feliz. Así es.
1: Cuéntanos desde tu experiencia, ¿no? porque tú has, has, has sido político. Actualmente entiendo que, que no estás dentro de, de, de este ámbito, pero desde tu experiencia como político, ¿cómo ha sido eh, esto de, de afrontar eh, a una sociedad que, bueno, como todas, tal vez no estaban acostumbradas a tener como autoridad a una persona de orientación sexual, de, bueno, de orientación homosexual?
2: Sí, mira, acá hay un tema muy importante que es el empoderamiento. Uh -huh. Si les cuento brevemente eh, cuál era mi estrategia desde la escuela. Desde la escuela yo me, me daba cuenta que me atraían los chicos. Estoy hablando de 5 o 6 años. No. O de la memoria más lejana que pueda tener. ¿no? Que se acerca de la infancia. Entonces yo veía que a otros chicos que tenían ciertos manerismos, ¿no? los pegaban, los maltrataban. Y yo en casa me crié sin violencia, sin malas palabras, ¿no? era un niño muy correcto. Digamos. Y al ver esas cosas a mí me chocaba porque yo siempre eh, estudié en colegios
0: fiscales, en colegios nacionales. ¿En qué año disculpa más o menos? Um, 82. 82. Mi primer sí. Claro. Que es importante mencionar también sí, el año. Sí, sí, para contextualizar. Entonces,
2: aprendí que si yo era buen alumno, eh, ya tenía algún tipo de privilegio. Si yo era buen buen deportista, también. Entonces así me di cuenta que el empoderamiento es muy importante. No? Pasó al colegio, que era la, la parte más, más complicada, digo yo, porque en la juventud, pues en la adolescencia es es, un, es una explosión de hormonas, ¿no? Entonces eh, las agresiones se hacen más frecuentes. Y usé la misma técnica, pero en macro, ¿no?
1: ¿Cómo así?
2: Eh, bueno ahora me toca ser el mejor alumno del colegio ¿no? ah. el mejor deportista y así, o sea, o sea, ganaba espacios de poder y lo mismo utilicé en la política cuando ingresé a la universidad ¿no? porque sentía que la homofobia era fuerte en, en, en Trapoto, Ya. Eh, ¿tú,
1: perdón, tú fuiste eh, alcalde no por elección del pueblo?
2: no por elección popular ya, sino accesitaria, accesitaria. Uh -huh. Lo que hacía en la universidad era también empoderarme, ¿no? En cada facultad, en cada gremio de estudiantes, ¿no? Eh, porque sentía la necesidad de, eh, de repente, representar a mis compañeros, ¿no? no representar una orientación sexual. Y bueno, como yo ya sabía de alguna u otra forma hacia dónde quería llegar, lo mismo utilicé para la política que era empoderarme en espacios mucho más grandes todavía. Pero con la diferencia que ya tenía que hacerme visible como ser humano. Y eso implicaba aceptar mi orientación sexual ante los demás. Publiqué una carta justo el Día del Orgullo Gay, ¿ok? que es el 28 de junio. Ya. y yo no sé qué les sorprendió <risa> pero fue noticia me llamaron de todas partes bueno, yo creo que eh, en, en lugares tan pequeños como el nuestro, donde nuestro contexto se limita a cosas muy, muy cotidianas uh -huh. ¿no? eh, ese tipo de cosas llaman la atención ¿no? porque si tú sales a la calle encuentras a mucha gente heterosexual, homosexual, bisexual, ¿no? Entonces, eh, no digamos que es común, sino como nuestra, nuestra propia idiosincrasia se cierra mucho, es más fácil eh, vivir esa realidad. El, el miedo se va cuando empieza la valentía. ¿Ya? ¿Ya? creo que ese día fue muy valiente no revisé redes eh, por salud mental no veo televisión desde el 2000 y tampoco escucho radio ahora comprenden por qué soy fanático de los podcasts <risa> yo elijo que escuchar <risa> ¿no? y siempre ha sido así entonces eh, parte de ese privilegio hacía que me cuide también mentalmente ¿no? y que el miedo lo tomase más como precaución no como, un, no como una emoción que a mí me podía restringir en lo que hacía, no, no, no o sea, miedo por mi orientación sexual, no.
0: Eh, esto debido a que te has preparado psicológicamente y te has empoderado antes. Sí, ¿Cómo? pero lastimosamente
2: no todos tienen ese, digamos, esa suerte, ese privilegio de, de, digamos, de yo haber nacido en una familia con un papá muy comprensivo, ¿no? muy culto, digamos muy de mundo. ¿no? Mi mamá sí es de la selva, ella es la que siempre ha puesto el prejuicio a todo, pero es muy comprensible, ¿no? Claro. Entonces, eh, yo quisiera llegar a, a todas aquellas personas con orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿ya? No es, binario. Claro. Uh -huh. que, que tienen el estigma de la marginalidad, ¿no? Porque ser un profesional gay además que sea blanco que habla de repente otro idioma que tiene una maestría no es lo mismo que ser un homosexual marginal que no tiene profesión que no tiene digamos otras herramientas que le permitan eh, siquiera vivir dignamente no es lo mismo claro. ¿no? entonces ahí hablamos de igualdad si es que podríamos hablar de igualdad de alguna
1: manera eh... Estos, entre comillas, privilegios a los cuales tú, por, por tu origen, ¿no? por tu ascendencia, has, has podido acceder, eh, te han ayudado bastante sí. a poder empoderarte.
2: Claro, y, o sea, me, y, me, y me sirvió para ayudar también a los demás. Hacer activismo en el Perú, créeme, que no es negocio. Uh -huh. no sé. eh, hacer activismo en el Perú también es ponerte en riesgo. Así es. Ya. Eh, imagínate ya entrando ya un poco más a la selva, adentrándonos al monte, a donde realmente queremos llegar. Eh, venir de, la, de un activismo selvático a un, a un activismo limeño también cuesta, porque hay cierta discriminación entre grupos, ¿no? entre formas de pensar, entre corrientes... Eh, políticas, hay gays de izquierda de derecha hay, también están los morados uh -huh. no, entonces hay, aquí hay mucha más diversidad aún de repente en Tarapoto solo nos limitamos a oye, este es gay o este es chivo este es vengo pero acá te preguntan ¿eres de izquierda? O sea, ya saben que eres gay pero claro. te dicen ¿eres de izquierda? o de derecha mira mi, mi libro ahora acaba de salir en una reseña en cosas que es una de las revistas más elitistas Ajá. que hay en el perú entonces eh, la mayoría de gente activista por no decir todos detesta esa revista uh -huh. ¿no? porque es una revista pues de clasista no, sin, sin entrar en, en en, en definiciones, en adjetivos es uh -huh. una revista que tiene un público al que probablemente nosotros no pertenecemos uh -huh. ¿no? entonces es, ahí van las, las fricciones ¿no? que los, las, las formas de manifestar nuestra orientación sexual con respecto a la sociedad no es la misma no es, es, ya tiene un el activista de acá es más propositivo, ¿no? sin, sin desmerecer, ¿no? Porque también he sido activista en, en, en la selva por más de 20 años.
0: ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es ser activista LGTBI? Para que la gente se ubique. Buena pregunta, poco.
2: buena pregunta. A ver si te la respondo. ¿Qué es ser activista LGTBI? Es comprarte el lío de otros porque también sabes que es tu lío. No solo es salir a las calles, ¿no? ¡Marchar! ¡Marchar! O, bueno, qué pues sé yo, ¿no? Hacer pintas, como lo han hecho en México, en Chile, ¿no? Eh, ser activista es eh, tener la suficiente interés como ser humano de luchar por lo que crees, no por lo que te conviene. No voy a decir el nombre, pero yo estuve postulando a un trabajo en un gobierno regional y no califiqué. Porque el gobernador es homofóbico y me lo dijo la propia eh, gerente de Desarrollo Social. ¿Puedes creer?
1: ¿Te lo dijo así abiertamente?
2: Sí, sí me lo dijo abiertamente. La ¿Un acto de discriminación así sin tapojos? Sin sí, tapojo. sin, roche, ah, sin sí. roche, Sí, sin roche, sí, ¿sabes qué? Tienes un currículo muy nutrido, nos encantaría trabajar, pero el gobernador es, es, es eh, homofóbico. Y ser activista es, es una ocupación que no puedes esconder. Claro. ¿Por qué? Porque exige presencia, exige visibilidad. En Tarapoto solo falta que haya el matrimonio igualitario. En serio.
0: ¿En, en, ¿En qué estado estamos en, en ese aspecto de políticas LGTBI en esta parte de la selva que es el Tarapoto y qué es lo que falta desarrollar o extrapolar al resto de la población?
2: Mira, en San Martín, como región, uh -huh. hay una ley general donde eh, se prohíbe todo tipo de discriminación y se especifica la orientación sexual y de género. Nosotros como municipalidad en aquellos tiempos ratificamos esa ordenanza regional y la convertimos en algo más específico aún que, que es la ordenanza eh, municipal, digamos. ¿no? Todo establecimiento que, que atienda al público, a cualquiera sea el giro del negocio, tiene que tener eh, la ley pegada Juntos con la licencia de funcionamiento Si no, no funciona Bueno, en, en esos tiempos no ¿En teoría? Sí eh, Sí hay buenas Bases legales para Para prevenir la, la discriminación en, en San Martín Sí, sí.
0: Eso, ¿Eso lo hiciste algo tú? ¿O, o ya estuvo? Eh, la regional Ya
2: estuvo, fue en el si no me equivoco, en el segundo gobierno de César Villanueva. Uh -huh. oh, ¿Sí? ¿Del 2010? Uh -huh. 2010, 2012 creo. Uh -huh. eh, y la otra sí lo hicimos eh, bajo mi asesoría y después bajo mi, mi seguimiento cuando fui regidor. Ya cuando fui alcalde hicimos otras cosas, como que para prevenir más... Eh, esas incidencias de abuso de poder, de autoridad, hacia las mujeres, ¿no? que también es una población vulnerable. ¿no? Y así hemos ido construyendo una, una base legal muy, muy, muy buena en Tarapoto. Uh -huh. eh, al tema que, es, que escuché primero es que decían que si Tarapoto es un paraíso homosexual.
0: Sí, claro. es, la, es la pregunta, una pregunta que te iba a hacer. Eh, ¿lo es?
2: yo creo que sí porque si o oh, si las personas LGTBI eh, tuvieran más conocimiento de las ordenanzas que tienen carácter de ley eh, exigieran más derechos, curiosamente sí. eh, yo trabajaba con el defensor del pueblo para eso ¿no? ¿por qué? porque los policías cuando encontraban a las chicas trans las metían en un, ca un camión y las dejaban en, por las cataratas de la Huaxiaca.
1: Ah, su que por ahí la botaban.
2: Sí. Y yo tenía... ¿Y yo por qué?
1: O sea, era su forma de... Ay, no sé, porque... Penalizar, castigar a...
2: La, la ley es bien clara. En el Código Civil no se, no se puede eh, detener a alguien que está circulando. Ah. No, entonces yo siempre les decía a las chicas que hacen el trabajo sexual uh -huh. que no se detengan, que, que caminen, ¿no? Uh -huh. Porque es una manera de protegerlas, porque una mujer trans tiene eh, muy pocas posibilidades de tener un empleo digno. Uh -huh. Entonces tienen que vivir. Claro. Uh -huh. Y terminan prostituyendo. Sí. Entonces, el trabajo sexual es muy frecuente ¿no? y era un abuso para mí que las dejen o las dejaban por los arrozales que hay por el puente Tarapoto.
0: Eh, ¿A Tumpampa o no, por el otro, el último? Sí, el
2: nuevo, uh -huh. o los dejaban por las cataratas. Entonces cuando ellas tenían señal, de, o sea, caminar y caminar, me llamaban y yo, me llevé
0: mi camioneta y la recogí.
1: Estamos hablando de hace ¿cuánto? ¿siete, ocho años atrás? Ocho años. Ocho. O sea, no es hace mucho. No, no es hace no. mucho.
0: Hablando de este pacto de odio, me has hecho recordar cuando era niño. Imágenes muy impactantes eh, de esto. Yo viví en Fonavi, en la misma de, en Fonavi por Girón Lima y mi mamá tenía una bodega y siempre estaba abierta hasta las altas horas de la noche aproximadamente hasta las 12 de la noche recuerdo imágenes muy impactantes de trans de, de personas trans por el Yucal eh, por el Coliseo sí por el Yucal, por el, por el yucal. en esa zona ¿no?
2: se conocía como el Yucal
0: ya. sí al costado había yucas no al costado sí. del Coliseo corrían eran imágenes impactantes yo tenía nueve años, ocho años, Delicida. y me chocó, me chocó como corrían gritando desesperadas. Las agarraban, no sabía a dónde diablos las llevaba y luego una de esas, eh, escuché gritos desesperados, no sabía quién era. y ...corría a escuchar los gritos... a la esquina... ...en la bodega, la favorita... ...y miraba a la izquierda... ...militares... ...masacrando... ...a un transexual... ...esa imagen nunca se me va a borrar... ...fue demasiado chocante para mí... ...porque son seres humanos... ¿no? ...entonces... ...y te hablo así, de corazón... ...porque me dolió mucho... ...ver que maltraten así a una persona... ¿no? ...entonces... Y me estás diciendo que no ha cambiado mucho. No, no ha cambiado mucho.
2: No. Yo hasta ahorita tengo...
0: Eh, Esto fue en el 98, más o menos. Ojo. Claro. Claro, el yucal uh, como
2: foco de trabajo sexual, más o menos ha sido hasta el 2005, cuando pusieron una cancha de volei ahí por esa zona, del, en esa misma dirección del Coliseo, cuando ya más casitas, claro, ¿no? entonces eh, los actos de odio hay, hay bastante, hasta ahora. hasta ahora, entonces ah, todo paraíso también tiene su infierno, si no, no sería paraíso, ¿no? entonces uh -huh. yo diría que está muy completo ahí, eh, inclusive hasta el purgatorio, ¿no? <risa> si, si lo llevamos a un lado más metafórico claro. eh, veamos también a la homosexualidad como un como una fiesta en la selva ¿no? Uh -huh. que no todo es malo tampoco o sea eh, desde el punto de vista que la gente generación tras generación va, va afrontando estos procesos culturales ¿no? porque son procesos sí. lo que en, en los años 50 besarse en la boca era un... casi un, un pecado, ¿no? En eh, muchas de las cintas, como en Cinema Paradiso, se, los curas cortaban las escenas de amor, ¿no? Entonces, eh, poco a poco eso se ha ido... Eh, quizá... despercudiéndose, ¿no? Entonces, eh, ahora ya un beso en la boca es normal. Un beso en otras partes del cuerpo es normal, ¿no? El placer ya ha dejado de ser una enfermedad o una desviación de la conducta, o un tabú, un tabú ¿no? Entonces, eh, eso pasa aquí, en cualquier parte del mundo, ¿no? A lo que yo quiero llegar es que, eh, ¿por qué no, por qué a veces nuestro discurso como activistas, está un 90% hablando de las cosas malas, ¿no? cuando también hay cosas buenas. Hay cosas buenas cuando hay la adaptación, el mismo proceso de aceptación también de una persona. ¿no? Aunque no crean, contribuye a la sociedad. Si sí, o sea, vele a alguien más feliz en tu entorno, te va a hacer más feliz también. A Así no sea tu vida, así no sea tu cama, pero veámoslo de ese lado también, ¿no? que la felicidad debe venir como un bloque a completar algo que, que adolecemos, ¿no? que es la empatía uh -huh. o la felicidad del otro.
1: No hecho que si las emociones eh, se contagian, sean positivas o ¿no? negativas. Claro. ¿no?
0: así es. Eh, de hecho, eh, ¿tú crees que en todo el Perú relacionan a la selva con homosexualidad? ¿Que ¿Existe ese perjuicio?
2: Uh, Quizás no lo relacionan directamente con la homosexualidad, sino con el mismo hecho de, de divertirse plenamente. Eh, cosa curiosa que siendo Lima una ciudad cosmopolita, uh -huh. eh, acá hay discotecas gays en la selva no hay discotecas gays porque pueden entrar todos en la misma discoteca todas claro. y todos entran a la a Anaconda bueno yo me quedé en Anaconda, ya no sé qué discotecas habrá. pero eh, yo tenía amigas trans que compartía el grupo en zona VIP ¿no? y, y en principio como que ¿No? Pero de ahí la gente se va acostumbrando
0: y... Allá la gente está más acostumbrada. Sí. ¿No es cierto? Sí. Se sí. nos acostumbrada
2: En ese sentido, el prejuicio de clase uh -huh. no es muy fuerte. Sí. ¿Sí?
1: En, en ningún sentido, creo, ¿no? O sea, no hay eso. Conversábamos la otra vez y... y o sea, en, en las ciudades de la selva no hay, un, no hay barrios exclusivos. No, pues no, es...
0: no, pues todo está mezclado. Claro. Todo está mezclado.
2: En la selva, el activismo... Eh, tiene un matiz distinto, eh, eh, el activista en la selva no se preocupa por la política. Marín, lo que siempre me preocupó es que los grupos LGTBI que hay en la selva, que son contadísimos, eh, siempre se instrumentalizan, son instrumentos de los políticos. ¡Wow! Claro, solo los utilizan cuando hay elecciones. Y yo soy testigo de eso porque yo también eh, he pertenecido a la clase política, ¿no?
0: O sea, son usados.
2: Sí. Y eso es lo que no debería pasar. Cuando nosotros fuimos gobierno, eh, hicimos mm, normas locales, ¿no? Iniciativas para... Digamos para que haya esa igualdad, ¿no?
0: ¿En algún momento pusiste la bandera del orgullo del en la sí. principalidad? No. Oh, no ¡Nueve metros tení no, la bandera! No <risa> no, inmensa. No, sí me no acuerdo, sí me no acuerdo. Sí, seis de
2: ancho de la... y... y para nosotros no ha sido una especie de protesta, ¿no? sino una forma de conmemorar ese día, ¿no? Porque... Hay pues muy de mundo, nosotros veíamos en Francia, en la Casa Blanca, en Así todos es. los lugares del mundo, es, Así la es. luz, eso, bandera, ¿no? en las redes sociales. Sí, entonces, ¿por qué Tarapoto puto no? Dije. Lo hicimos y a los cinco minutos yo estaba volviendo a mi casa. O sea, yo vivo a cuatro cuadros de la plaza y volví a caminando, tal vez no me iba a encargar. Y suena mi celular y dice
0: al alcalde. Y me dice, ah, yo me he quedado de alcalde. Tú eres alcalde. Sí, me dice, eres sí, alcalde. sí tú eres alcalde. <risa> <risa> te llamó el ex, ni
2: siquiera te acordabas que eres alcalde. <risa> y le dice, otro oh, escándalo más, ya ¿no? Oh, pasado, <risa> eh, ¿Has, colgado, has colgado una bandera. Ay, mira, la bandera. Ya ya ahorita la saco. Ups, esto? y reviso mi Facebook porque había colocado la foto ahí uh -huh. tenía como 500 likes, algo así ¿en qué año fue esto? 2017 ah, sí, 2017 entonces eh, yo asustado, no sabíamos cómo sacar las, las, la bandera porque tenía grapas así de carpintero <risa> y usábamos diente, ah, hemos sacado en cinco minutos, eh, había cientos de gente allí. Miran, miran, sacamos, Guardamos eh, nuestra bandera.
1: ¿Pero tú no, no pensaste en ese momento que tal vez hubiera sido un acto provocador?
2: No. ¿O Ay, controversial? Tampoco, porque la gente, los activistas ya siempre viven en esa controversia.
0: Tú estás claro, fuera claro. de ese molde. Sí. Cuando yo lo vi, te confieso que te admiré. Y me gustó. Me gustó que hayas que hayas puesto. Eh, que hayas expuesto esto tan libremente. Personas así hacen falta en nuestra célula.
2: Gracias. Libremente fuera. Sí, ha sido un uso de la libertad que todos deberíamos tener, eh, pero yo días antes había consultado a mi asesor legal para ver qué implicancias podía tener. O
1: sea, sí fue premeditado.
2: No, yo consulto siempre porque no es mi casa. Claro, no, claro. está bien. ¿sí? No, es que haya, sea, no es que se te ha ocurrido ese mismo día. No es digamos no tuvo un objetivo de llamar la atención no o de provocar y todo eso, pero al día siguiente tuve al párroco, tuve al presidente, de, a un pastor del Movimiento Misionero Mundial y a otro señor que me imagino también debe tener algún cargo religioso. Uh -huh. Yo los escuché porque ellos también merecen ser escuchados. ¿Tú crees en Dios? Sí, sí, mucho. Uh -huh y solo los escuché y nada más, no tenía otra explicación. Los regidores también me pidieron una explicación, me quisieron hacer juicios, yo pedí cartas de aval a movimientos internacionales eh, que trabajaban conmigo en incidencia y ellos lo tomaron como una provocación, como una amenaza, que si ellos me denunciaran yo hacía público todo el escándalo pero el, todo estaba público entonces era una forma de defenderme también, ¿no? al final no hicieron nada ¿estás bien asesorado? sí, uh -huh. eh, no hicieron nada no, no hicieron tal, tal juicio sino que como son también políticos se deben a ciertos grupos ¿no? y sobre todo conservadores porque ahí habían eh, regidores adventistas ¿no? recontra católicos también, yo los respeto y al final, mira el trabajo que se hizo ya no se insultaban porque siempre se insulta ya no se insultaban de maricón porque yo les recordaba que en esa mesa estaba, presi estaba presidida por un maricón no entonces cuando iban a hacer uso de la palabra maricón me decían, disculpa Manuel me decían, o sea de alguna u otra forma, esa incidencia estaba quedando grabado en que Maricón no es el homosexual, sino el cobarde, el esto, lo el otro. Aunque lo asociaban de la manera que ellos querían, pero ya había un, como que un límite. ¿no? Y creo que fue una buena experiencia con los regidores. No habían regidores abiertamente homofóbicos.
0: Ahora, para terminar, quería agradecerte mucho por tu tiempo, por tu paciencia también porque nos estuviste esperando, <risa> eh, estamos grabando otro episodio antes y ante, todo, ante todos nuestros ñañitos y ñañitas agradecerte mucho de verdad eh, con mucho cariño y de todo corazón eh, de Nelson y mío. ¿no?
2: Gracias a ustedes chicos eh... Después de mucho tiempo podría decir yo también ñañitos y ñañitas. Mira cómo no se me ocurrió en vez de decir de todos y todas, ¿no? en vez de a los ñañitos y a las ñañitas. Es encomiable también la labor que hacen. Gracias, gracias mamá. ¿no? Porque así man mantener nuestros orígenes vivos, me recuerda esta frase ya para terminar, quien no sabe de dónde viene no va a saber sí, nunca sabe. dónde va. ¿no? Y ustedes se tienen acá un hecho.
1: Gracias, Manuel. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, mi añitos, eh, eh, ha sido realmente un honor, Manuel, poder este, conversar contigo. Y, y nada, creo que eh, en realidad creo que todos hemos aprendido algo el día de Gracias, Manuel.